0: Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Holger, der Carsten und der Dominik. Ja, hallo, der Holger hier. Hallo, hier ist der Carsten. Hi, hier ist der Dominik. Das Thema unserer heutigen Folge ist die magische Bibliothek. Und um auf diesen durchschlagenden Titel zu kommen, habe ich meinen Cast sieben Wochen lang im Keller eingesperrt. Denn der Titel ist dermaßen doppelsinnig, das kriegen andere Podcasts nie im Leben auf die Reihe. Und zwar ist er deshalb doppelsinnig, weil... magische Bibliothek, das klingt nach so einem Nerd-Nonsense, wie unser Hobby halt einfach auch ist. Dieses komische, etwas kindische, etwas lächerliche, etwas alberne Zeug. Ausgedachte Sachen, die nicht real sind und deswegen irgendwie nicht so ganz ernst zu nehmen. Aber... Mittlerweile sind wir ja sogar bei uns in Deutschland, in unserer kleinen Szene so weit, dass Rollenspielbücher, sagen wir mal beim Crowdfunding, locker flockig die 100.000-Euro-Grenze reißen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also das sind jetzt Werte, die kann man also nicht mehr unter ferner Liefen abbuchen, sondern das hat schon also einen durchschlagenden Impact und ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, das ist ja auch irgendwie magisch, ne? wenn ich jetzt hier irgendwelchen Rollenspielautoren eine Handvoll Erdnüsse bezahle und dann hauen die ein Buch raus und dann gibt es 100.000 Euro, also ich bitte euch, magisch definitiv.
1: Die ganzen Rollenspielverlage haben alle Finanzmagier angestellt, die diese Bücher produzieren.
0: <lacht> Richtig, Finanzmagier, das ist ein Beruf der Zukunft. Wenn man sich in seinem gemütlichen Nerdzimmer umschaut, da hat man normalerweise einen Schrank und in diesem Schrank stehen die ganzen Rollenspielbücher und ist es nicht letztlich auch eine Art magische Bibliothek bei den vielen Freuden, mit denen das Rollenspiel unser Leben bereichert? Und deshalb ist meine erste Frage an meinen Cast, welchen magischen Schatz habt ihr in eurem Bücherschrank,
2: in eurer magischen Bibliothek? Relativ neu habe ich ein Zauberbuch. Das ist wirklich ein Ingame, also ein intradiegetisches Zauberbuch. Das habe ich bei einem Crowdfunding in den USA erstanden. Die Hauptsprache ist Englisch, aber es sind auch andere Sprachen, die ich nicht ganz verstehe drin. Ja, das ist so ein kutuluides Zauberbuch, was auch für ein Live-Rollenspiel gemacht wurde. Das ist ein tolles Buch mit ganz vielen Skizzen, Zeichnungen drin, Sprüchen drin, Texten drin. Das werde ich sicherlich auch in Kutuloiden Tisch- und Live-Rollenspielen verwenden. Ich habe es jetzt noch nicht angewandt, aber ich habe schon ein, zwei Abenteuer im Kopf, wo ich weiß, dass ich es da verwenden werde.
0: Ich habe dieses Buch gerade mal in der Hand gehabt und habe mal reingeguckt, dass es dermaßen toll kann und mit schönen Zeichnungen ausgestattet. Also das sieht wirklich aus, als wäre es, keine Ahnung, ein mittelalterliches, handschriftlich erstelltes Buch. Und es ist also dermaßen magisch auf den ersten Blick. Da wird man der Straßenbahn definitiv dafür verhaftet. Wie schaut es bei dir aus, lieber Dominik? Was ist der Schatz in deiner magischen Bibliothek?
1: Ich habe in meiner magischen Bibliothek My Little Pony stehen, weil Friendship is Magic.
0: Richtig. Und damit ist natürlich auch das Buch, wo das drin steht, ebenfalls Magic, großartig. Holger, wie schaut es bei dir
3: aus? Wir haben ja in den letzten Folgen auch schon definiert, dass Pflanzen... Wachstum ja auch einigermaßen magisch ist. Stimmt, der Salatmagier. Ähm, richtig, ja. richtig. weil mein magisches Buch handelt sich auch um ein Buch aus dem Crowdfunding. Hat nichts mit Rollenspiel zu tun, sondern es sind Illustrationen von Schimmelpilzen drin. Also Handgezeichnete.
0: <lacht> Okay. In Wirklichkeit gibt es für alles ein Rollenspiel. Ja. Nenn mir ein Thema und wetten, ich kann es als Rollenspiel googeln. bin mir sicher, dass es auch ein Rollenspiel über Schimmelpilze gibt. Insofern bist du da definitiv gut aufgestellt.
3: Das sind ja handgezeichnete Illustrationen, die kann man bestimmt auch irgendwo verwenden im Rollenspiel. Aber es <lacht> handelt sich halt um echte Zeichnungen von echten Schimmelpilzen. Ja.
0: Schmaler Anwendungsbereich, aber sicherlich ist der vorhanden. Mein neuester Schatz in meiner magischen Bibliothek ist ein Buch für das Rollenspiel Lamentations of the Flame Princess. Und zwar ist es ein Buch, an das man gar nicht rankommt, weil das Crowdfunding schon lange abgelaufen ist. Und zwar nennt sich das Lusus naturae, also das heißt Die Launen der Natur. Und das ist ein schreckliches Kreaturenkompendium, das mich sehr gruselt, wenn ich das durchlese. Das heißt also, die Magie des Buches schlägt voll durch bis auf mich. Wir wollen uns heute über magische Bücher unterhalten und bevor wir da ans Eingemachte gehen und eine Reihe von speziellen Büchern vorstellen, müssen wir natürlich erstmal einen abstrakteren Blick drauf werfen, was das denn für kuriose Werke sind. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin stolz darauf, dass wir ein Hobby haben, dass solche bescheuerten Bücher produziert, weil wo gibt es das sonst noch? Ich hatte das bei den Kreaturenbüchern schon mal gesagt. Das ist so ein verrückter Irrläufer im Kosmos der Bücher, das muss man einfach gerne haben. Also jedenfalls wollen wir da erstmal abstrakt drauf gucken. Lieber Carsten, was gibt es denn überhaupt mal grundsätzlich gesprochen für verschiedene Arten von magischen Büchern? Wie kann man die denn am besten einteilen? Fangen wir mal
2: einfach an. Ich denke, am einfachsten ist es, die zu unterteilen nach dem Adressaten. Sind die eher für den Spieler gedacht? Sind die für den Spielleiter gedacht? Sind die irgendwie auf einer Zwischenebene zwischen Spieler und Spielleiter? Da haben wir schon mal drei verschiedene Arten von Büchern.
0: Wird sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ein magisches Buch kann auch für die Spielfigur gedacht sein. Also das heißt, ein Buch direkt im Spiel. Und wenn ich mir jetzt hier dein wunderschön gestaltetes Zauberbuch angucke, dann ist es ja noch nicht mal in erster Linie was für den Spielleiter, sondern es ist ja eher so ein Prop, so ein Echtwelt Artefakt. Dann ist es sogar
2: ein magisches Buch ja für nicht Rollenspieler kann man das so sagen? Ich würde sagen ja, wobei natürlich Rollenspieler da noch einen Mehrwert haben und wäre mal interessant, ob das bei diesem Crowdfunding auch nicht Rollenspieler mitgemacht haben. Aber ja, für ein Theater zum Beispiel oder so ist es sicherlich auch ein Prop, wo man das vielleicht gut gebrauchen kann. Live-Rollenspieler, die waren der, der Hauptadressat bei diesem Crowdfunding und eben ja Tischrollenspieler wie ich, die halt auch gerne Props einsetzen. Richtig. Und es gibt natürlich auch noch ganz reale
0: Zauberbücher, wenn man ein bisschen in der Weltgeschichte rumkramt. Also ich würde schon sagen, sowas wie die Merseburger Zaubersprüche, die dürften Mittelalterbegeisterten schon bekannt sein, das sind ja letztlich, ja echte Zauberbücher in Anführungszeichen.
1: Ich habe zum Beispiel auch ein echtes Zauberbuch aus Island mitgebracht, wo dann halt auch richtige Zaubersprüche, die Rituale und Formeln mit drin drinstehen. Okay. Und ein ganz bekanntes Zauberbuch ist ja das Necronomicon. Man muss nur mal googeln, so, was es da eigentlich an
2: Büchern gibt dazu. Da gibt es eine ganze Menge von Büchern, die sind alle sehr unterschiedlich. Aber an das richtige Necronomicon kommt unser eins irgendwie nicht richtig ran.
0: Das denkst du, weil du Initiat des 0. Kreises noch bist. Aber ich war gerade auf Cthulhu-Fortbildung in Nürnberg und da hat mir jemand erzählt, dass er jemanden kennt, der als Jugendlicher in seiner ganzen Cthulhu-Begeisterung in die Stadtbibliothek reingegangen ist und hat aus Spaß gesagt, hey, ich würde mir gerne mal das Necronomicon ausleihen. Und dann hat die Bibliothekarin im Rechner rumgetippt und hat gesagt, alles klar, ist in vier Wochen da. Und der ist aus allen Wolken gefallen weil es es wohl irgendwie doch gibt als <lacht> Attrappe oder wie auch immer. Das ist ein Gag, ich glaube
3: aus den 60er Jahren oder so, dass da irgendwelche Bibliothekare in Amerika haben sich halt gedacht, da gab es ja noch keine Computer. Aber wir machen das halt in unseren Kartenkatalog von den Büchern mit rein. Das findet eh keiner. Da interessiert <lacht> sich eh keiner außer den Nerds dafür. Und mittlerweile ist es halt so beliebt quasi, beziehungsweise man hat ja diese Kartenkataloge dann digitalisiert und dann wurde das halt mit reingenommen. Jetzt
0: ist es äh, dabei. <lacht> ich finde, es ist auffällig, dass bei uns Magie und Magie. Bücher so eng beieinander stehen symbolisch und dass wir uns das also auch so vorstellen und dass es sozusagen eine richtig kräftige Trope ist, dass es was miteinander zu tun hat. Ich glaube, das hängt damit zusammen, was wir schon in den vorangegangenen Folgen besprochen haben. Magie hat einen gewissen elitären Touch und wenn ich das miteinander verbinde, dann heißt es, ich benötige sozusagen Herrschaftswissen, geheimes Wissen und das Symbol für Wissen bei uns sind eben nun mal die Bücher. Wie steht ihr denn dazu ganz persönlich? Findet ihr das eine interessante und bedeutsame Komponente, dass sozusagen bei den ganzen magischen Geschichten im Rollenspiel ganz oft Wert auf Bücher gelegt wird oder bräuchtet ihr das nicht zwingend? Ich denke, das ist ein Artefakt
3: davon, dass die meisten Fantasy-Rollenspiele ja im Mittelalter spielen und da gibt es halt als Informationsmedium nur das Buch. Oder die Sprache, aber zum Aufbewahren gibt es halt nur das
0: Buch. Ja, ich glaube aber, das ist abstrahl symbolisch. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Harry Potter angucke, das ist ja nun nicht mehr in dem Sinne Mittelalter, die haben ihre Bücher trotzdem noch. Also irgendwie hängt es schon sehr stark zusammen.
1: Was mir noch als Medien einfällt, sind alte Steintafeln, die man dann auf irgendwelchen Sachen findet, wo man dann auch noch Zaubersprüche drauf eingraviert hat für jeden, der da dran vorbeikommt. Oder halt auch diese mündliche Überlieferung von alten Zauberern, die unendlich leben und im Brunnen eingesperrt sind und solche Sachen. Mhm. Ich möchte mal darauf zurückkommen, Martin was du gesagt
2: hast, mit diesem elitären Kreis. Das ist ja wirklich so. Sobald Wissen über Schrift weitergegeben wird, über Bücher weitergegeben wird, ist halt die Einstiegshürde, diese Sprache oder die Schrift lesen zu können. Es gibt eine Theorie in unserer Welt, dass durch die Einführung von Fernsehen Kinder Zugang zur Wissenswelt der Erwachsenen erlangt haben, dass sie quasi vorher nur hatten diesen Zugang durch Bücher. Und dass dann auch, was ich, bestimmte ja, Gewalt unter Kindern und soziale Probleme die mit dieser Einführung vom Fernsehen zusammenhing, dass dann einfach diese Einstiegshürde in die Welt der Erwachsenen durch das Fernsehen wegfällt. Ja, ich überlege mir, ob das auch vielleicht auf Fantasy-Bereich zu übertragen ist. Aber Dominik hat es ja gesagt, durch das, dass es eben auch andere Formen gibt, wie zum Beispiel so eine mündliche Überlieferung, ist es halt auch möglich ist unabhängig vom Alter, auch auf Leute das Wissen zu transferieren, das magische Wissen, die ihm nicht lesen und schreiben können. Finde ich ein super Gedanken. Ich finde, bei den Büchern ist dieser
0: elitäre Touch, also diese Entrücktheit, sogar mehrstufig. Also die Bücher muss man erstmal lesen können. Das setzt eine gewisse Bildung voraus. Dann muss man auch Zugriff auf das Buch haben. Und da hast du völlig recht, Carsten. Die Kinder, die unbegrenzten Zugriff aufs Fernsehen haben, die sind nicht mehr unterhalb dieser Machtschwelle, aber jetzt so in dem klassischen Fantasy-Kosmos, da ist ein Buch halt auch ein entrücktes Ding. Da geht es dann auch darum, wer besitzt es konkret und dinglich und fühlt. Das ist also nochmal so eine Kontrollgeschichte. Naja, und da gibt es ja diese zahlreichen Wolken, die man dann noch schlagen kann. Geheimschrift, magische Schrift, unlesbare Schrift, Zaubertinte und so weiter. Also das ist schon einfach ein ganz starkes Symbol für Macht. Das wäre der nächste Touch, den wir auch schon besprochen hatten. Magie ist also nicht nur elitär, sie drückt auch eben Fähigkeit und Macht
2: aus. Aber eine Sache, die damit ja zusammenhängt, ist, wenn ich sage, man muss lesen können, wenn ich eine magische Welt habe oder eine Fantasy-Welt habe, in dem eben das Wissen hauptsächlich über Bücher weitergegeben wird, dann müssen die Zauberer, ja schon im Prinzip erstmal lesen können, also ein gewisses Alter haben, bevor sie Magie lernen können. Während wenn die Möglichkeit haben, über eine mündliche Überregelung zu lernen, können sie ja schon jünger sein. Wir spielen in der Regel ja keine Kinder im Rollenspiel.
1: ja habe ich überlegt, wann hat denn der Charakter ursprünglich mal Kontakt gehabt zu Magie und wie er das gelernt? Denke ich, ist schon ein Unterschied. Ja. Ich denke, das hat auch ein bisschen was mit dem Ansatz von Magie zu tun. Es gibt zum Beispiel in Chroniken von Erzi den Ansatz, dass man über Namen zaubern kann. Also sobald man den richtigen Namen eines Dinges weiß, dann kann man den eben verändern und dem Befehle geben und dienen lernen damit dann halt umzugehen, auch schon sehr früh und da gibt es eben auch ein Buch, wo eben alle Namen dieser ganzen Welt drin stehen.
0: Das sind dann mehr so Zauberworte, also das heißt ja, spezielle, präzise Sachen, die das auslösen. Okay, ich kenne auch noch eine andere Variante, die relativ bekannt ist und zwar sind es diese Spruchrollengeschichten, die also nah am Buch dran sind, aber trotzdem eigentlich keine echten Bücher und die normalerweise so funktionieren, dass sie sich über diese Machtgrenzen hinwegsetzen. Also wer quasi die Spruchrolle hat, der muss sie nur aufrollen und liest halt irgendwie die Buchstaben vor, die drauf stehen, ob er es versteht oder nicht und bewirkt dadurch den Zauber. Und das ist ja normalerweise dann auch so, dass dann die Spruchrolle verbraucht ist und zerfällt oder nicht mehr funktioniert. Ich finde, das ist nochmal eine sehr interessante andere Variante. Also wir sehen schon, da gibt es eine Menge Stufen, wie diese Bücher letztlich funktionieren können und wie die magischen Bibliotheken funktionieren können. Ich denke, Denke, wir gehen mal ein Schrittchen weiter. Hochinteressant wird das Ganze natürlich dann auch im Science-Fiction-Kontext also wir leben ja jetzt schon in einer Zeit, wo es eigentlich kaum noch Herrschaftswissen gibt, weil jeder kann jeden beliebigen Text ergoogeln, wenn er das nötige Google-Fu besitzt. Da ist dann eher die Frage, verstehe ich Also bin ich sozusagen schlau genug, um irgendwelche wissenschaftlichen Texte zu verstehen? Oder verstehe ich den Kontext? Habe ich die nötige Vorbildung für irgendwelche schwierigen Sachen? Wie ist denn das? Was kennt ihr denn für Science-Fiction-Varianten von magischen Büchern? Wie ist denn das in irgendwelchen futuristischen Universen gelöst, diese Magie?
1: Oft ist es halt dann so, dass man irgendein bestimmtes Artefakt oder Gegenstand berührt und dann erhält, man das Wissen da durch Berührung quasi direkt in den Kopf.
2: Mhm,
0: okay. Kennst du aus dem Warhammer-Universum, das ist ja auch weiblich bekannt, dass die Menschen in der Zukunft so eine seltsame Mischung aus Technik und Magie haben, dass die also gar nicht mehr wissen, wie diese Hightech-Sachen funktionieren und nur noch magische Formeln nachrezitieren und Rituale nachvollführen, von denen sie überhaupt nicht mehr wissen, was die eigentlich bedeuten und ja, in Wirklichkeit haben sie halt nur die Bedienung für ihren Hightech-Fernseher, den sie halt ritualmäßig durcharbeiten. Das finde ich auch sehr interessant, dass dann die Magie so weit entrückt ist, dass ich das nur noch als Formelhafte Form nachmachen kann ohne jede Art von Verständnis. Kennt ihr noch was? Im neuen Star-Wars-Film, Die letzten Jedi, da
3: findet man ja dann auch die heiligen Texte der Jedi, die Luke Skywalker gerettet hat, aus dem Jedi-Tempel. Da ist dann quasi so das Fundament der Magie, sage ich mal, der Macht, Es sollte da drin stehen. Man weiß natürlich nicht, was drin steht. Bei Star Wars ist es ja dann zum Beispiel auch so, also in den Prequels haben die Jedi ja noch den großen Tempel und wirklich die mega riesengroße Bibliothek, wo alles Wissen sozusagen drin ist. Da ist bestimmt auch die Anleitung, wie funktioniert die eine Kraft jetzt zum Beispiel. Also wie kann ich dann Blitze schießen? Ja, das wird wahrscheinlich nicht stehen, <lacht> weil es ja die dunkle Aha, Seite ist.
0: Jetzt haben wir dich durchschaut hier. Das hast <lacht> du halt gelernt, wie man Blitze schießt. Genau. Ich will damit nur
3: sagen, da gibt es es auch. Das ist halt dann nicht im Buch, sondern in einem holografischen Speicher in dem Fall
0: gespeichert. Aber es ist irgendwo abgespeichert. Okay, wenn jemand unserer Zuhörer weiß, wo im Internet die echten Zaubersprüche stehen, soll das uns mal verlinken. <lacht> ja, weil ich würde halt auch gern für Harmonie sorgen, lieber Holger. Ja, im Gegensatz zu dir, der du halt gerne Blitze schießt. Ja, okay, verstehe ich schon. Gehen wir mal ein bisschen mehr zu den klassischen magischen Büchern. Das heißt, wir verabschieden uns jetzt mal eher von diesen abstrakten Formen, sondern gehen mal zurück in diese konkrete Rollenspielsituation, wo wir sagen. Wir mal, mal in einem mittelalterlich, frühmittelalterlich, fändelalterlichen Kosmos uns jetzt einfach mal einen Magierspieler vorstellen und der benötigt magische Bücher. Was gibt es denn da üblicherweise für Handlungskerne, für Probleme, für kleine Plots mit diesen Büchern, die bedeutsam sind?
2: Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass es verschiedene Adressaten der Bücher gibt und ich denke, das ist jetzt auch hier wichtig zu unterscheiden, für wen stellt sich denn das Problem? Ist es denn der Spieler? Ist es der Spielleiter? Ist es denn die Spielfigur? Mhm, okay. Weil das ja unterschiedliche Probleme sind, mit denen die dann auch konfrontiert werden. Alles klar, da machen wir diesmal Bottom-Up fangen mit der Figur an.
1: Also das erste Problem, was mir da direkt einfällt, ist die Tragfähigkeit der Figur. Wie kann diese Figur, die ja so ein schmächtiger kleiner Hämpfling ist, der die ganze Zeit nur die Schulbank gedrückt hat, ein riesiges Zauberbuch oder sogar mehrere tragen mit über 500 Seiten so groß ist wie sein Torso.
0: Ja, vor allem, weil gerade die überformatigen Bücher auch echt grauenvolle Monster sind. Die kriegst du ja nicht mal in den Rucksack rein. Also ich finde, man kann schon irgendwie ein Buch tragen, auch wenn es groß ist, aber sobald es mal drei sind, das kann man ja vergessen, da kannst du ja sonst gar nicht anderes mehr tragen.
2: Lösungen, die mir einfallen, wären zum Beispiel, klar, nachliegend eine magische Lösung, so eine magische Tasche, irgend sowas, wie wir es bei Harry Potter zum Beispiel kennen, wo halt, ja, jemand ganz viele Bücher komprimiert klein mit sich in einem geheimen kleinen Raum oder in einer kleinen Kammer mit sich trägt. Ja. Oder wenn wir an eine Steampunk-Welt denken, könnte ich mir so einen Zug vorstellen, wie ich es aus dem Western her wo dann wirklich in einem Zug ein Waggon nur eine Bibliothek <lacht> ist. Ja. Das ist natürlich schon gewisse finanzielle Mittel erforderlich ja. und natürlich, ja. das wird nur für die Welt passen. Für die Fantasy-Welt fällt mir ansonsten einfach nur eine, ja, eine Kutsche ein oder so. Die muss ja nur wasserdicht auch sein. ja Mit so einem Planwagen keine Ahnung, wo dann die Bücher drin sind.
0: Aber da sind wir schon an einem ganz interessanten Punkt. In unterschiedlichen Fantasy-Welten, unterschiedlichen Rollenspielen wird es ganz unterschiedlich gehandhabt. Wir haben jetzt offensichtlich an die große Bibliothek gedacht mit ihren 150 Büchern. Es gibt auch Welten, da sind diese Bücher einfach unglaublich kostbar und da ist mein Gesamtbücherstand halt vielleicht bei fünf Büchern oder sowas, da ist es dann schon eher wieder ein bisschen handelbarer. Ich
1: finde es dann auch immer interessant, wie das dann geregelt wird vom Spielleiter mit der Verfallbarkeit dieser Bücher. Die meisten Magier wollen ja immer besonders alte, besonders kostbare Bücher dabei haben, die ja aber wie jeder weiß, halt auch besonders behandelt werden müssen. Regen und Sonnenlicht und so weiter. Und dann kann man die nicht mal kurz im Kampf rausholen, um 1W6 Schaden zu machen.
0: Das stimmt, ja. ja. Grundsätzlich ist das Handling einfach auch echt schwierig. Es ist halt die Frage, wie diese Bücher funktionieren. Und das ist vielleicht die grundlegende Frage. Sind diese Bücher jetzt wissenschaftliche Werke, wie jetzt an einer modernen Universität, wo ich halt einfach ganz viele dicke Schinken lese, um an irgendwelche tieferen Geheimnisse meiner Zunft ranzukommen? Oder sind es eher solche Bücher, wo es halt heißt, eine Seite, ein Spruch, auf meinen sieben Seiten stehen halt meine sieben Zaubersprüche drauf, dann wäre es halt schon handelbarer. Ich finde, da wird klassisch gehandwedelt im Spiel. Ne? Wenn es dann darauf ankommt, interessiert es einfach keinen, wo jetzt dieses überformatige Buch ist. Ja, aber
2: selbst wenn es so Gebrauchstexte sind, wie du es ja der zweiten Variante gerade angedeutet hast, Martin, ist es ja trotzdem wichtig, dass die eben gelesen werden können, im Spiel irgendwie schnell. Ja. Und Dominik, du hast schon den Hämfling erwähnt. Wir, glaube ich, sind alle gewohnt, Bücher zu lesen, und zwar Taschenbücher zu lesen. Wenn wir schon mal ein Hardcover haben und im Bett liegen mit einem Hardcover, wir merken schon, das können wir nicht wie ein Taschenbuch lesen. Also da müssen wir uns schon in eine bestimmte Position begeben. Und wenn man mal so richtig so ein Folio- oder so ein überformatiges Buch nimmt, so ein richtig gebundenes Buch nimmt, das noch größer ist als A4, das ist richtig richtig, richtig schwierig zu lesen. Ich weiß das zum Beispiel. Es gibt ein so ein Buch, das heißt Zettelstraum von Arno Schmidt. Nein. Und Hast du das, das gelesen? Hat ein Freund von mir gelesen. Nein. Der hat
0: Nein. das in einem halben Jahr komplett durchgelesen. Stopp, stopp, stopp. Da muss ich einhaken. Zettelstraum. Du kennst jemanden, der
2: Zettelstraum wirklich gelesen ja, hat? Der hat es auch rezensiert und der ist auch, ich glaube sogar federführend in dem Arno Schmidt Fanclub, was er gemacht hat. Der hat Zettelstraum gelesen, aber bevor es gelesen hat, wir können es ja verlinken. Das ist wirklich ein riesengroßes Buch und das ist auch auf mehreren Ebenen funktionierend. Das ist einfach auch verdammt schwer. Und der hat sich ein er hat sich ein Lesepult gebaut, damit er Zettelstraum dann durcharbeiten kann. Er ist ein Vielleser, der hat ein halbes Jahr dafür gebraucht, um Zettelstraum letztendlich zu lesen und durchzuarbeiten.
0: Okay, hier ganz kurze Unterbrechung dieser magietheoretischen Folge. Zettelstraum, für alle, die es nicht kennen, ist eins der beknacktesten Bücher auf der ganzen Welt. Man kriegt auch im Internet kaum Rezensionen dazu her, weil das einfach keiner liest, weil es keiner lesen kann. Da hat also der Arno Schmidt das auch nicht fertig gekriegt. Das ist jemand, der hat halt ein hochkomplexes Buch geschrieben, inhaltlich komplex, hat dann irgendwie das auch nicht redigiert. Das ist ein Riesenschinken und so weiter mit verschiedenen Spalten und Randspaltenanmerkungen. Das ist halt ein Buch, das man einfach nicht liest, weil man sich halt denkt, was willst du denn eigentlich von mir, du Affe? Ja, schreib halt dein Buch normal, ja? Und wirklich, also ich kann nur dazu raten, sich das mal im Internet anzugucken. Das hat echt keiner gelesen. Und deswegen, Carsten, ich bin echt stolz. Du bist voller Ressourcen, die ich nicht kenne.
2: Arno Schmidt Zettels Traum ja. gelesen zu haben. So viel ich weiß, geht es darin noch innerlich über Edgar Allan Poe. Also schon was, was auf der Fantastik wieder eher nahe liegt.
0: Okay, alles klar. Jetzt ist es natürlich eine schöne Idee von Dominik, dass man im Kampf gegen die Orks sein Zauberbuch rauszieht, ja, ohne Pult und dann hier seine Magie wirkt. So funktioniert es ja normalerweise eigentlich nicht, ne, weil es ja auch wirklich nicht praktikabel ist. Da würde es ja sofort drauf oder Dreck würde drauf spritzen oder man würde einen Axttyp damit parieren müssen. So geht's nicht. Warum eigentlich nicht?
1: Ich meinte schon den physischen Angriff. Also keinen magischen Schaden, sondern physischen Schaden. <lacht> also Hier dieses Dina a 0 buch einfach direkt auf den Kopf hauen. Okay. Aber wenn wir uns eine Gezeichnung, Cover sowie
2: in Illustration von Rollenspielpublikationen publikationen anschauen, sehen wir schon, dass immer mal wieder auch ein Magier zu sehen ist, der irgendwie in einer Kampfsituation da ja. aus einem ja. Buch
0: rezitiert. Korrekt. Die, die hat es besser gelöst, da lernt man die Sprüche am Vortag, beziehungsweise am Abend hat sie dann im Kopf und zaubert sie da quasi raus, aber auch das Lesen eines magischen Buchs am Lagerfeuer ist eigentlich total blöd, weil es dann nämlich viel zu dunkel ist und wie setzt man sich da hin und so weiter ne? und da regnet ja auch die ganze Zeit nein und die Mücken zerklatscht man damit, also sehr schwierig, sehr schwierig. Die ganze Zeit
3: ging es ja jetzt darum, dass das Buch für das Abenteuerleben eigentlich unpraktisch ist, dass es quasi dreckig wird und kaputt geht und so weiter. Aber wir gehen ja jetzt von unserem Wissen nur aus, dass es ein normales Buch ist. Ist es denn vielleicht wirklich ein magisches Buch, dass das Buch direkt selber verzaubert ist? Beziehungsweise, dass es dadurch, dass dann Zaubersprüche drinstehen, magisch wird? Das ist ein
0: sehr guter Ansatz. Und zwar, da wir ja alle keine magischen Bücher besitzen, wissen wir es nicht. Ne? Aber <lacht> es könnte natürlich auch sein, dass sich ein magisches Buch von einem normalen Buch auch dadurch unterscheidet, dass man das einfach nicht so runterliest, sondern dass, keine Ahnung, die magischen Muster darin irgendwie auf einen selber wirken und dass der Prozess des Lesens einfach ein ganz andere ist. Wie es jetzt der Dominik schon gesagt hat, wenn ich nur Abracadabra sagen muss und halt dieses Wort richtig rauslesen muss, dann wirkt es auf mich schon sehr viel praktikabler, weil dann muss ich ja keine 150 Seiten schnell durchhuschen oder so.
1: Genau, ja, oder halt, wie der Carsten vorhin auch schon mal gesagt hat, dass man halt irgendwelche magischen Sachen auch an dem Buch anbringt. Wenn es ja ein Magier verfasst hat, dann kann er auch die Rune der Leichtfüßigkeit da drauf schnitzen und dann wiegt es halt nur noch ein Kilo anstatt 15.
2: Ich glaube, worüber wir gerade geredet haben, diese ganzen Handhabungsschwierigkeiten, die stellen sich normalerweise ja nicht so im Rollenspiel, weil mir nicht so drüber nachdenkt, aber ich finde die schon sehr spannend und ich glaube, das ist was, was man durchaus nutzen kann für Spiel, wo man schauen kann, wie bringt man es in die Spielsituation ein, dass vielleicht dann doch auf einmal Körperkraft wieder wichtiger wird für einen Magier oder so, <lacht> oder eben, ja, wie kriege ich jetzt das Buch raus, dass vielleicht ein anderer Charakter helfen muss, dem Magier jetzt im Kampf irgendwie sein Buch zu beschaffen, ja oder der andere muss die Fackel halt richtig halten, damit er halt doch noch jetzt das lesen kann, also <lacht> ich glaube schon, dass man da recht spannende Szenen auch und Herausforderungen am Spieltisch generieren kann, wenn man das sich mal genau überlegt und das
1: auch für die Spieler und damit auch für die Spielfiguren in dem Fall natürlich zugänglich macht. Ich kenne das sowieso so, dass der Barbar-Krieger sowieso immer die ganzen Magierbücher trägt, weil der hat einfach am meisten Coverkraft hat.
0: Okay, das kenne ich nicht so, aber das ja, ist ich so
1: Ich bin der Intelligente und der Starke muss mein Buch tragen.
0: Carsten, das hast du sehr schön gesagt. Ich denke, man sollte das nutzen, also Plot- und Spielmäßig nutzen. Es ist natürlich nicht nur das Lesen und Einsetzen im Kampf und am Lagerfeuer interessant bei den Magierbüchern, sondern auch zum Beispiel die Aufbewahrung der Bibliothek. Dieser klassische Magierturm und wie ist der gesichert und wo tue ich die Sachen rein? Oder Büchertausch mit anderen Gelehrten oder die Abschrift eines interessanten Buches. Das ist ja alles trotz allem super spannend und super interessant und kann also auch die Figur bereichern und letztlich auch das Spiel, wenn man sich halt darauf
2: einlässt. Das sind ja genau die Sachen, du hast ja gerade schon gesagt, für den Plot eben, wenn der Spieler der das auch nutzt, um das irgendwie ja als Herausforderung, als Spielauftrag für die Spieler fürs Abenteuer zu machen. Ich glaube, einer der Haupteinstiege ins Abenteuer ist tatsächlich sowas in der Art wie, ja, da gibt es einen Magier, der will ein bestimmtes Buch haben und die Spielfiguren werden angeheuert, um dem das magische Buch zu beschaffen. Oder die Variante B ist, sie sollen bereits ein vorhandenes magisches Buch von Ort A nach Ort B bringen. Also ich glaube, mhm. jeder von uns hat schon mal ein Abenteuer in dieser Art gespielt. Ja, ja. Es lässt sich natürlich noch viel besser und viel tiefgründiger in den Plot einarbeiten, aber allein auf dieser oberflächlichen Ebene funktioniert es halt auch schon und ist sehr offensichtlich. Ich glaube, wirklich eigene Abenteuer habe ich einige schon als auch wirklich Kaufabenteuer gespielt, die genau diesem Muster folgen okay,
0: gut. Gehen wir mal gedanklich weg vom Schlachtfeld und vom Lagerfeuer hinein in die gemütliche Studierstube. Es gibt bei einigen Rollenspielen relativ komplexe Lernregeln und ich finde, das macht ja auch Sinn, denn wenn ich das ernst nehme mit den magischen Büchern, dann muss ich sehr verständlich mir überlegen, was habe ich denn jetzt hier eigentlich aus dem Dungeon rausgezogen? War das irgendwie ein kleines Tagebuch eines Magiers oder ist es ein großes magiephilosophisches Werk und so weiter und so fort? Und dann stoße ich, wenn ich das weiterdenke, sehr schnell an die Frage, kann ich das überhaupt verstehen? Wie lange brauche ich, um das zu lesen? Wie ist geschrieben? Welche Wissensvorteile kann ich da rausziehen? Da würde ich gerne mal von euch wissen. Was sagt ihr denn zu komplexen Lernregeln beim Maki büchern
1: Ich finde den Grundansatz sehr ansprechend, weil es halt für viel schönes Spiel sorgen kann, aber meistens ist das Regelgerüst, was da alles mit dranhängt und das ganze Balancing und die ganzen Nebeneffekte, die da mit dran also die Zeit, die die Figur nicht am Spiel teilnehmen kann und so weiter, stoßen das meistens aus dem effektiven Spielfluss raus. Ja, würde ich nämlich auch
0: sagen. Also ich finde es gerade eigentlich nicht reizvoll, weil wenn ich dann berechne, okay, mein Magier mit Klugheit 37 braucht jetzt sechs Monate, um das Buch zu lesen, ja, bringt mir halt im Spiel gar nichts. Der ist ja halt dann einfach nur weg und liest, ne, was ja die unabenteuerlichste und unspannendste Beschäftigung aller Zeiten ist. Genau dieses, er braucht eine bestimmte Zeit, um das zu verstehen, das muss
3: ja drin sein in den Regeln, sonst ist er wieder zu übermächtig, der Magier, wenn er sofort das irgendwie lernen könnte oder wenn er sofort irgendwie die Schriftrolle herstellen kann, die dann jemand anders benutzen kann, dass es
0: das quasi in einem Tag geht, dann ist es viel zu mächtig. Okay, interessant. Das wäre jetzt ein gamistisches Argument. Ich hätte eher gedacht, dass der Ansatz ein simulationistischer ist. Das bedeutet, dass man also versucht, das möglichst realistisch abzubilden, wie anstrengend halt ein Studium ist. Das kommt natürlich dazu. Das muss ja auch irgendwie der Realität entsprechen, aber es hat natürlich
3: Balancing-Gründe hauptsächlich.
2: Mhm. Also für mich ist die Zeit, die die Spielfigur benötigt, um einen Zauber zu lernen, nicht so entscheidend. Ich glaube, entscheidender ist die Zeit, die der Spieler oder der Spielleiter benötigt, um diesen komplexen Vorgang zu verstehen, um das dann anwenden zu können im Spiel. Und wenn <lacht> aus Komplex dann eben kompliziert wird, was wahrscheinlich oft der Fall ist, dann finde ich es eben nicht mehr gut. Es ist natürlich klar, dass es irgendwie gebalanced sein muss, dass eben eine Limitierung da sein muss irgendwie, ja, und natürlich auch irgendwie ein Lernen sich abbilden muss, weil das schon spannend ist, so eine Entwicklung eines Zauberers zu spielen und zu erleben im Rollenspiel. Aber da finde ich, wenn das irgendwie einfach ist, gut verständlich ist und dann auch vielleicht doch noch viele Möglichkeiten lässt, das wäre für mich das Ideale. Okay. Es gibt auch
0: noch eine narrative Komponente für dieses Studium, die finde ich eigentlich fast ja, die schönste, gleichzeitig aber auch ein bisschen die problematischste. Wenn ich jetzt mal an Cthulhu denke, da gibt es ganz viele Bücher, eigentlich alle Bücher, die lese ich halt, dann kann ich halt einen Zauberspruch mehr, aber wird halt Wahnsinn. Das heißt, das hat also noch eine direkte spielerische Auswirkung. Ich zähle nicht nur meine Zeiteinheiten ab, sondern sage, okay, das ist ja hier sehr gefährlich. Und das kenne ich auch aus anderen Rollenspielsystemen, dass die Bücher eben nicht nur Bücher sind im modernen, universitären Sinne, sondern dass da halt noch sehr viel mehr drin steckt. Man wird verflucht, das Buch entpuppt sich als Artefakt und kann mit einem sprechen, ja, in dem Buch stehen falsche Sachen drin. Sowas ist doch eigentlich immer wahnsinnig interessant, wenn da noch ein bisschen mehr drin steckt als nur, jetzt bekomme ich Klugheit plus 1 und kann einen Zauberspruch mehr oder auch nicht.
1: Was, finde ich, noch zu dem Lernaspekt noch ein bisschen mit dazugehört, ist auch dieser Auffrischungsaspekt. Also wie oft muss meine magische Figur das, was er gelernt hat, noch mal auffrischen? Also sprich, noch mal nachlesen, dass er das nicht vergisst, was er schon gelernt hat. Also ich finde es halt immer ein bisschen problematisch zu sagen, oh, vor 14 Jahren hat mein Magier doch gelernt, wie ich eine Ameise beschwören kann. Also ich das doch 14 Jahre später auch noch.
0: Aber der Salatmagier, der entwickelt sich ja auch weiter vom kleinen Rosenkohl zum großen Kopfsalat durch viele Jahre Studium, ja wäre das was für dich entsprechend dann, oder nicht?
1: Ja schon, aber wie schon gesagt, also der sollte halt vielleicht auch Zauber wieder auffrischen. Also nicht sagen, okay, ich habe zu Hause in meiner Akademie, wo ich halt gelernt habe, habe ich dieses Buch halt gelesen und jetzt kann ich es halt auswendig. Ich
0: mache jetzt mal die Gegenthese. Ich sage, das ist alles totaler Nonsens. Und zwar aus dem einfachen Grund für mein praktisches Rollenspiel möchte ich folgenden Effekt haben. Ich gehe irgendwo rein, kriege das Zauberbuch des Schwarzmagiers in die Hand und schlage es auf und kann dann seine drei fiesen Zaubersprüche jetzt selber, weil ich gelesen habe. Und da will ich keine Lernregeln haben. Und da will ich kein Studium haben. Und es interessiert mich alles, nicht, sondern ich möchte das also aufs Minimum abkürzen. Was sagt ihr denn dazu?
2: Ja, wie kannst du dann die Zauber? Ad hoc, würdest du sagen? Klar. Also
0: intuitiv? Natürlich, das steht auf einer Seite. Zweimal schnippen, einmal Abracadabra sagen und dann verwandeln sich alle in Zombies und dann kann es halt.
2: Das ist mitunter sicherlich auch reizvoll, das ist sicherlich super praktikabel, aber ich glaube aber es ist zu kurz gegriffen für die meisten Magieanwendungen, die wir jetzt halt einfach so im etablierten
3: Rollenspiel kennen. Grundsätzlich ist das, was du beschreibst, ja so wie es bei Harry Potter funktioniert. Mhm. Da sind die Zaubersprüche sehr formalistisch, also man muss die Bewegung genau ausführen, man muss das Wort genau sagen, man braucht noch die Intention quasi, das zu tun und dann funktioniert es. Aber man muss es natürlich üben. Wie okay. man ja dann in den Büchern lesen kann. Also die üben ja die ganze Zeit das Zaubern und es klappt die ganze Zeit nicht und irgendwann haben sie halt den Dreh raus. Also irgendwann haben sie so viel Erfahrung, <lacht> machen die Bewegung richtig, haben das
0: Muscle Memory quasi und dann funktioniert es. Es gibt auch noch eine andere Variante und zwar, dass das Buch sozusagen das Artefakt, der MacGuffin, der link ist, um diesen Spruch zu sprechen. Also das ist weder was mit langem Studium zu tun hat, noch mit ich sehe es und kann es, sondern ich muss dieses Buch Buch halt physisch besitzen,
2: um irgendwas zaubern zu können. Das gibt es auch noch. Das finde ich eigentlich auch sehr nett. Ich glaube, das gab es mal in DSA 3. Da gab es so eine Beschränkung. Man musste als Magier für jede Stufe, die man aufsteigen will, immer ein weiteres Buch für seine magische Bibliothek <lacht> haben. Also das
0: ist eigentlich schön. Und zwar auch, weil es gleich so zum Min-Maxing <lacht> verführt, wo man sagt, okay, zwei ja. kleine Minibücher reichen für die dritte Stufe oder
2: sowas. Ja, oder so ein siebenbändiges Companion. <lacht> Wenn man das mal hat, hat man dann gleich sieben Stufen oder so. <lacht> okay. Was, glaube ich, an diesem Beispiel von dir noch deutlich wird, Martin, was natürlich pointiert ist, aber es löst ja das Problem, wenn wir von einem Lernprozess ausgehen, ein Unterschied besteht zwischen der Spielfigur und dem Spieler. Nämlich die Spielfigur, wenn sie das gut genug gelernt hat, den Zauber, dann kann sie den halt und weiß dann, was ich, die Formel und die Geste alles und die Auswirkungen. Der Spieler aber, der die Figur führt, der weiß das natürlich lange nicht so gut. Und jetzt haben wir wirklich genau die Situation am Spieltest. Es kommt zu einer Kampfsituation und der Magier ist gefordert und braucht jetzt einen passenden Spruch und will den anwenden. Der Spieler hat aber das Wissen nicht so schnell, so ad hoc eben parat, wie es die Spielfigur hat. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie geht man jetzt damit am Spieltisch um?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Das heißt, wer darf blättern? Die Figur oder der Spieler?
1: Ich finde das auch ein bisschen schwierig. Ich finde, da sollte der Spieler und die Figuren da ein bisschen im Einklang sein. Und wenn dann halt der Spieler das nicht richtig weiß, dann sollte die Figur halt vielleicht das auch nicht ganz genau wissen. Boah,
2: das ist aber streng. Ja, ja, das, das ist, ist aber streng. echt
1: streng. Hm? Eben
2: bei deinem Beispiel, Martin, wie du es ja skizziert hast, da ist es ja genauso, wie du gesagt hast, Dominik. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Spieler und Spielfigur, weil da gibt es ja den einfachen Zauber, den ja. kann der Spieler genauso schnell wie die Spielfigur. Wenn wir eben aber von dem Lernenden ausgehen, den Studioso, der den Zauber über längere Zeit gelernt hat, dann ist es halt so, die Spielfigur braucht das Buch jetzt nicht eigentlich, um es zu zaubern, aber der Spieler braucht es halt. Da führt dann kein Weg dran vorbei, dass man dann wirklich das Spiel letztendlich kurz unterbricht und der Spieler eben dem Buch nachschlagen kann. Nach meiner Erfahrung funktioniert es aber tatsächlich besser, als man denkt in diesen Situationen. Also ich kenne es aus Cthulhu, ich kenne es aus Schwarze Auge, dass da schon relativ wie schnell die passenden Zauber auch gefunden werden von den Spielern für die Figuren. Das ist, glaube ich, manchmal mehr ein Problem gedacht, als es sich dann wirklich auf den Spieltisch stellt, weil es doch schneller geht in der Situation. Ich bin immer wieder überrascht, als ich selbst immer als Spieler davor glaube. Das geht dann recht fix und dann ja, passt das einfach.
1: Okay. Ja, ist doch super im Kampf. Er ist halt sein Initiativeschritt dran. Und er sagt dann, ja, ich zauber jetzt einen Feuerball. Und dann sage ich halt, ja, okay. Und wie schaut die Geste dazu aus? Und dann sagt er, ja, weiß ich nicht. Dann muss ich halt sagen, ja gut, dann schlag nach. nächster Initiative, du schlägst halt nach in deinem Buch. <lacht>
0: Okay, alles klar. Ich denke, dass es das bei diesen magischen Büchern auch ganz bedeutsam ist, wie verbreitet die in der ausgedachten Welt drin sind. Also ob es sich eher um Massenware handelt, an die man leicht rankommt und die einigermaßen günstig sind, oder ob jedes einzelne blöde Buch ein Riesen-McGuffin ist. Das macht einen ganz anderen Vibe ne, und erhöht oder erniedrigt diese Werke
2: ganz massiv. Ich hatte es, glaube ich, in der vergangenen Folge schon mal gesagt, ich glaube halt, dass Magie in Fantasy-Rollenspielen so verbreitet ist, damit halt auch viele Spielfiguren möglichst halt auch Magie wirken können. Und ich glaube, davon eine Konsequenz ist einfach, dass Magie in den meisten Fantasy-Welten über Bücher erlernbar ist und eben weitergegeben wird. Aber wie du, glaube ich, sagst, Martin, ist es ganz wichtig, nicht darauf zu schließen, dass jedes Magiebuch im Prinzip quasi ubiquitär verfügbar ist. Dass es eben auch Bücher gibt, von denen es vielleicht nur ein, zwei, drei, vier Kopien in der Welt gibt, ja, die auch sehr, sehr begrenzt verfügbar sind,
1: ja, und auch nur, nur, nur schwer erlangbar sind. Auch wenn es Bücher gibt, die halt eben doch weiter verbreitet sind. Ich finde auch mit dem ganzen Magie-Thema sollte man halt gucken, dass man diese mystische Komponente da nicht irgendwann draus verliert. Also wenn jetzt auf einmal halt jeder super toll zaubern kann und so und halt Magie nur noch zu einem ganz normalen Handwerk wird, wie halt, weiß auch nicht, Tanzen und Singen, dann verliert es vielleicht ein bisschen diese Mystik, die uns ja alle doch so weit fasziniert, dass wir jetzt schon die dritte Folge darüber machen. <lacht> ich finde, das sollte man auch nicht ganz wegwerfen. Ich
0: weiß es nicht. Ich denke, wenn ich mich umschaue, im Bereich der Computerspiele, da ist es schon ganz weit verbreitet, dass man sagt: Hier, Schriftrolle der Heilung kostet, weiß ich nicht, 50 Silberstücke und die gibt es in einem Übermaß zu kaufen. Jetzt mal nur als Beispiel, wo das dann völlig trivialisiert wird, diese magischen Werke und dann ist es halt einfach tatsächlich nur ein Gebrauchsgegenstand. Ja, geht auch so. Also, ich will es jetzt nicht als besser oder schlechter beurteilen. ist halt einfach nur ein total unterschiedlicher Ansatz, wie man halt an die ganze Sache rangeht. Wo ich jetzt die ganze Zeit drüber nachdenke, gibt es denn in der Welt überhaupt Buchdruck
3: oder nicht? Beispiel Scheibenwelt ist es so: Es gibt die Möglichkeit für den Buchdruck, aber das wird nicht wahrgenommen, weil die Magier wollen verhindern, dass die magischen Bücher vervielfältigt werden, also dass das Massenware wird. So Schriftrolle der Heilung, das ist ja auch eine Einnahmequelle vielleicht für den Magier oder für die Magierakademie, aber das ist ja auch zum Beispiel halt ein einfacher Spruch, dass man dann irgendwie die komplexen Sachen
2: oder die gefährlichen Sachen nicht der Allgemeinheit quasi zur Verfügung stellen will, das ist ja auch klar. Ein Aspekt vielleicht noch, der mit der Verschriftlichung des magischen Wissens zusammenhängt, ist, dass die ganze Magieanwendung relativ standardisiert wird, ja. für alle Beteiligten, ja. sowohl was die Auswirkungen als auch die Kosten, was die Gestalt des des Zaubers anbelangt, es wird relativ kalkulierbar und standardisiert natürlich dadurch. Jeder weiß ja genau, was kommt raus und was nicht und das ist auch wieder sowas, glaube ich, was ganz Spezielles für Rollenspiel Fantasy-Welten. Wenn ich an so eine Welt denke wie den Bandsänger von Alan Forster, wo ein Sänger aus unserer Welt, ein Rocksänger, in so eine Fantasy-Welt durch so ein Dimensionstor kommt und der dann mit seinem Gesang in der Fantasy-Welt Zaubersprüche wirken kann und wo immer die Überraschung ist, er kommt halt in die Situation rein und die Überraschung ist dann, er singt dann irgendein Lied, das ihm gerade passend erscheint und dann entsteht irgendeine Zauberwirkung draus, die ganz anders anders ist, als sich der Charakter und der Leser gedacht haben, die aber trotzdem irgendwie hilfreich und passend ist dann. Und sowas ist halt in Rollenspiel-Fantasy-Welt in der Regel nicht der Fall. Ja,
0: weil es natürlich aus gamistischen Gründen verriegelt sein muss. Jeder muss ein bisschen wissen, was passiert. Aber du hast vollkommen recht. Da sind andere Medien ganz schön im Vorteil, weil die da sehr viel mehr auf den Putz hauen können und sehr viel überraschender damit arbeiten können, weil die dieses Regelgerüst einfach nicht brauchen. Ja, und ich denke,
2: es hängt eben auch mit dieser Verschriftlichung zusammen. Ja? Dadurch, dass ich es verschriftliche standardisiere, ich es ein und mache es kalkulierbarer insgesamt.
0: Ja, ja, ja. Okay, alles klar. Mir ist noch eingefallen, dass natürlich die der Magier, wenn er sich schwer tut mit seinen Büchern, immer noch magische Mittel hatte, um sich seinen Umgang mit den Büchern wieder zu erleichtern. Also ich kenne auch Ansätze über einen Bücher-Homunculus, der dann einen Pult mimt, indem er nämlich das Buch hält oder die Bag of Holding, wo ich meine ganze Bibliothek einfach haue und habe die dann an der Hüfte oder magische Leselinsen oder Übersetzungslinsen oder irgendwie solche Geschichten, magische Schreibfedern, um die Bücher schnell zu kopieren. Also wer eben nur ausreichend outside of the box denkt, der kann auch diese ganzen Schwierigkeiten letztlich wieder überwinden. Das finde ich spielerisch auch sehr reizvoll. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das sind auch schöne Zuckerchen für den Spieler, wenn man sagt, hier, du hast jetzt eine magische Schreibfeder und damit musst du dein Zauberbuch nicht mehr händisch abschreiben, da freut er sich bestimmt, also wenn man eben diesen simulationistischen Level pflegen möchte. So, und jetzt gehen wir noch einen letzten Schritt weiter und werden im Schnellverfahren mal die magische Bibliothek auffüllen mit ein paar ganz prägnanten Werken. Wo wir der Meinung sind, da lohnt es sich, zwei Sätze drüber zu erzählen. Wir reden jetzt hier über ganz konkrete Bücher, die es wirklich gibt und die aus irgendeinem Grund, ja, bedeutsam sind für für die Szene, fürs Rollenspiel oder die einen interessanten Ansatz produzieren auf diese ganzen magischen Zauberbücher. Und ich fange mal direkt an, weil ich jetzt ohnehin schon rede. Ein Buch, das auf alle Fälle erwähnt werden muss, ist das Lieber Kanziones. Das ist vom Schwarzen Auge. Das Buch mit den Zaubersprüchen drin. Dieses Buch ist ein völlig verrücktes Produkt, weil es bis zur vierten Edition schon in einer Reihe von Auflagen da war und sich entwickelt hat von einer kurzen Auflistung von irgendwelchen Zaubersprüchen bis hin zu krassen Luxusausgaben mit Leder und so weiter und gebunden und was weiß ich für schöne Sachen. Und ich ich denke, dieses Buch wird wohl der Großteil der deutschen Rollenspielszene, sofern sie den Fantasy-Rollenspiel spielt bekannt sein. Und für mich persönlich war das ganz toll, weil ich habe das damals verschlungen. Das Lieberkantion ist halt also einfach viele Seiten und da einfach zu blättern und zu gucken, was kann
2: ein Zauberer für geile Sachen machen.
0: Das war für mich eine ganz tolle Rollenspielerfahrung. und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Das Schöne ist auch bei dem Buch, dass jeder Zauber hauptsächlich auf einer Seite gekommen ja. kommt. Also das ist auch toll gemacht vom Layout her, wie das zusammenwirkt. Ja. Sie wirkt halt auch wie ein Zauberbuch. Wie so ein schöner ja. Foliant zum Kleiner. Also einfach ganz
0: bedeutsam. Und ich denke, das wird prägend gewesen sein in verschiedene Richtungen und auch verschiedene andere Rollenspiele. So, und dann lege ich noch zwei weitere Bände drauf. Ich bleibe jetzt einfach mal im DSA-Kosmos, einfach weil es am bekanntesten ist. Das nächste besondere Buch ist die Mysteria Arcana. Mysteria Arcana war damals in der Magiebox mit drin und die Mysteria Arcana war ein massives Buch über Magietheorie und das war sozusagen der große Rundumschlag über alle möglichen Sachen, über Artefakte, über Golembau, über was gibt's noch, Elementarmagie und so weiter und so fort. Davon abgesehen, dass die Regeln alle totaler Schrott waren und nie funktioniert haben, war das unglaublich faszinierend, weil das hat nämlich den Magier sozusagen Schlagan aus seiner normalen Rolle rausgehoben und hat ihm einen dermaßen tiefen Background gegeben. Das war einfach nur interessant von vorn bis hinten. Und da ganz besonders einmalig finde ich, ist die Tatsache, dass im Vorwort der Hartmar von Wieser und der Thomas Römer sich eine Gegenüberstellung liefern von zwei unterschiedlichen magietheoretischen Ansätzen. Also der Hartmar von Wieser hat da einen berühmten Artikel geschrieben, bewahrt das Mysterium, das hat der Dominik vorhin auch gesagt, dass Magie seiner Meinung nach nie so ganz zu durchdringen sein soll. Und der Thomas Römer hat dem gegenübergestellt, dass Magie selbstverständlich magisch mathematifiziert und verwissenschaftlicht sein soll. Und allein die Tatsache, dass sozusagen es das fundamental extrem unterschiedliche Positionen gibt zur Magie, fand ich wahnsinnig bereichernd und hat mir gleich den Horizont ein bisschen aufgerissen. Von wegen, das sind ja keine platten Regeln, sondern hier gibt es viel Stoff zum Nachdenken. Drittes und letztes, ich fasse mich ganz kurz, bleibe wieder bei DSA. Es gab ein kurzes Büchlein, das hieß die Magische Bibliothek. Also das heißt eine Auflistung von magischen Büchern in der Spielwelt, Sowas kenne ich sonst auch noch von Cthulhu, da gibt es auch solche Bücherlisten, was es für tolle, verrückte Bücher gibt. Und das war deswegen ganz spannend, weil man auch gemerkt hat, diese magischen Bücher, da ist nicht einfach nur ein Spruch drin oder sowas, sondern das sind Bücher in einem ja, Buchkontext, Bücher, die sich aus anderen Büchern ergeben, die bestimmte Autorencluster haben, die die schreiben. Also es war ganz stark mit der Welt verankert und auch das fand ich unglaublich spannend zu lesen, wie tief... Und wie komplex und wie gut ausgedacht es war. Vom Anton Weste ist es, glaube ich, der ist ja ohnehin ein großartiger Rollenspielkünstler. Also das auch ein Kleinod, das sozusagen die Spielwelt und die persönliche Welt des Lesers einfach wunderbar verbindet und das auf die Spitze treibt, was man da rausholen kann. So, welche Bücher, mein lieber Cast, haltet ihr denn für bedeutsam?
2: Ich gehe mal von Fantasy weg zum Horrorrollenspiel und da fallen mir ganz spontan zwei Bücher ein von Cthulhu, die wirklich erwähnenswert und auch kaufenswert sind. Das erste Buch ist relativ aktuell, das Grand Grimm, der Mythosmagie. Das ist sozusagen das cutuloide Pendant zum Lieber Kantonis weil es 600 Zaubersprüche im Cthulhu-Mythos enthält. Da haben wirklich die Autoren nochmal so die gesamten Publikationen der letzten 30 Jahre durchforstet und haben alle Zaubersprüche, die es da irgendwie gibt, nochmal rausgenommen, zusammengefasst und in dieses Buch gepresst. Also die sind alphabetisch geordnet, aber es gibt auch noch vorne drin Rubriken, nach denen quasi die Zauber nochmal auch zu finden sind. Also ich kann auch gucken, ich brauche jetzt für einen Kampf, ich brauche jetzt für eine Beherrschung, Beeinflussung anderer, für eine Anrufung von Gottheiten beispielsweise Zauber und dann kann man direkt in diesen, ja, in diesen Rubriken erstmal lesen, welche Zauber gibt es, die man dann relativ leicht alphabetisch findet. Das Buch ist wirklich toll gemacht. Das ist ähnlich auch wieder wie das Lieber ist. Vom Optischen her wirkt es sehr intradiegetisch. Also das hat so einen dicken Einband, so fast schon so ein bisschen gepolstert. Das hat so ein Cover, das sieht wirklich fast so aus, als wäre es ein innerweltliches Buch, was es natürlich in dem Sinn nicht ist, aber es kommt so fast schon hin. ja. Und es ist wirklich so die momentan umfassendste, vollständigste Abhandlung aller kultuloiden Zauber, die es gibt. Und als zweite habe ich das Necronomicon Geheimnisse des Mythos, also auch als Cthulhu-Buch, nicht das Necronomicon das Namensgleiche, das wir heute schon mehrfach erwähnt haben, sondern eben den Cthulhu-Band der ist leider schon seit einiger Zeit vergriffen, aber ich denke, vielleicht gibt es eine Chance, dass der auch mal jetzt in der neuen Edition mal wieder aufgelegt wird. Das Schöne an dem Band eben, das ist so ein Metaband, vielleicht ähnlich wie diese magische Bibliothek, weil er einfach über magische Bücher schreibt. Also da sind ganz, ganz viele magische Bücher, wie eben zum Beispiel das namensgebende Necronomicon, aber auch andere bekannte Bücher, wie beispielsweise das Buch Ibon, wie das Kulte Ghouls und so weiter und so fort drin beschrieben. Die bekannteren Bücher sind mehrere Seiten lang beschrieben und die kleineren unbekannteren Bücher einfach kürzer beschrieben. Es ist unter anderem immer wieder drin, wie lange es dauert, so das Buch zu lesen, wenn man schnell liest, wenn man es überfliegt, wenn man es dann wirklich, wird differenziert, nochmal richtig studiert, braucht man halt länger Zeit. Was es für Auswirkungen hat, das ist in der Regel bei Cthulhu ein Stabilitätsverlust auf der negativen Seite, auf der positiven Habenseite aber dann, dass man eben Zauber lernt oder sein Cthulhu das Wissen einfach erhöht und das ist alles im Buch festgeschrieben. Was das Schöne eben an dem Buch ist und das ist für mich jetzt als Spielleiter, als auch jemand, der sich eigene Abenteuer ausdenkt, ein unschätzbares Nachschlagwerk, weil ich immer wieder da Bücher nachschlagen kann, auf Abenteuerideen kommen, es sind auch 20 Plotideen selbst drin, dass man wirklich die Bücher nimmt und da wirklich interessante Plots einfach aus dem einzelnen Mythoswerk quasi generiert ja und auf ganz verschiedene Art und Weise. Es ist richtig toll, es sind auch Artefakte drin beschrieben, aber das ist eher der kürzere Teil, es ist auch nicht unser Thema heute. Es sind Tabellen drin mit Zeitleisten, wann die Bücher entstanden sind, welche Übersetzungen es gibt und was dann wirklich noch so ein kleines Easter Egg drin ist, genau dieses Buch, also Necronomicon Geheimnisse des Mythos, gibt es auch in dem oh, Buch wiederum zu schön. finden, wo dann auf der Metaebene karikiert wird und dann auch nochmal die Auswirkung ist, wenn man denn dieses als vermeintliches Rollenspiel getarnte Buch liest, was da mit dem Leser passiert. Also das ist wirklich ein tolles Buch und ja, wir hoffen, dass es einfach nochmal neu aufgelegt wird, vielleicht irgendwann.
0: Gerade ist wieder Army of Darkness angeguckt und da hat der gute Abt al hasred auch sein Necronomicon geparkt in diesem Film. Und das Necronomicon ist natürlich deshalb auch eine Besonderheit, weil es einfach auch über die Rollenspielzirkel hinaus bekannt ist. Also das ist einfach so ein bekanntes, fiktives Werk, das ist natürlich toll.
2: Wenn du eben das Necronomicon Geheimnis des Mythos kennen würdest, dann wüsstest du, dass das wahrscheinlich natürlich schon eine Übersetzung ist. Ist es wahrscheinlich die lateinische oder jetzt die englische Übersetzung? Wer die jeweils gemacht hat, die Übersetzungen, steht auch im Necronomicon drin.
0: Kann ich dir überhaupt noch glauben, mit dem vielen Stabilitätsverlust, <lacht> den du jetzt schon zu ertragen hattest durch deine Necronomicon studien Na, wir werden es sehen. Übrigens, schön, wie du das gesagt hast. Man liest ein Buch, verliert Stabilität, aber lernt einen Zauberspruch. Was verliert man denn, wenn man den Zauberspruch ausspricht, Carsten?
2: Wenn du das Grimo der Mythosmogie gelesen hättest, wüsstest du, dass viele Zauber geistige Stabilität ah, also.
0: <lacht> der Weg des Fleisches führt in den Wahnsinn. Holger, welches Buch kannst du uns noch vorstellen?
3: Ja, ich wollte die Enzyklopädie Magica vorstellen, aber nicht die von DSA.
0: <lacht> sondern?
3: <lacht> sondern die von AD&D. Das sind insgesamt vier Bücher, immer so drei bis 400 Seiten stark aus dem Jahr 1994, also die sind auch schon leider vergriffen und kosten jenseits der 100 Euro pro Stück. Aber das sind auch so Kleinodien, die man gerne haben will, weil da sind bis zum Erscheinungsdatum alle magischen Artefakte von D&D, AD&D, also aus den ganzen verschiedenen Welten, die es da gibt, nochmal abgedruckt, auch alphabetisch geordnet, also auch aus so irgendwie offiziellen Magazinen, aus Fansigns. Und da sind dann halt zum Beispiel ja, 40 Seiten unterschiedliche Ringe, Lieber Holger,
0: du hast gesagt, da ist was aus den Fansigns abgedruckt. Da klingen bei mir ein bisschen die Alarmglocken. Und zwar deshalb, weil ich kenne diese Bücher von GURPS. Da gibt es also auch Bücher über Artefakte. irgendwie Artefakte 1, Artefakte 2, Artefakte 3. Und da ist ganz schön viel Müll drin. Also richtig schlimmer Müll, wo du sagst, okay, was ja. soll das? Ja, also das ist in dem Fall auch so. Da sind schon sehr abgefahrene Dinge
3: dabei. Sehr banale Dinge auch teilweise. Und es ist halt einfach eine Sammlung, also eine Enzyklopädie von den ganzen Artefakten, die es da gibt. Sag mal die Quote an Schrott. Bei Lamentations haben wir gesagt, ist die Schrottquote 50%. Wie ist da die Schrottquote? Also ich habe es natürlich nicht zu 100% durchgelesen, aber so beim Querlesen ja, 50% trifft es, glaube ich, ganz gut. Also da, da sind schon auch komische Dinge dabei, wirklich. Okay, alles klar. Dominik, macht den Abschluss.
1: Okay, was ich ganz cool finde, sind so Hintergrundsachen, die sich mit Magie befassen. Zum Beispiel die Hintergrundbände Hallen Kana Macht, Städten Okula Geheimnisse und Orte magischen Wissens. Das sind eben diese drei blauen Bände, die es gibt, wo dann eben auch der Unterrichtsplan und alles nochmal genau beschrieben wird und wann welcher Magier Pause hat. Ich habe das ganz krass gemerkt, weil ein Magier meiner Gruppe den erst nicht hatte und den Magier gespielt hatte und dann sich diese Sachen gekauft hat und dann eben weitergespielt hat. Und das hat man schon extrem an dem Spiel-Knowledge quasi gemerkt, <lacht> dass er jetzt wusste, was er für Stunden auf seiner Akademie hat. Okay. Die sind ja auch vom schwarzen Auge. Ansonsten würde ich gerne nochmal erwähnen den Magieabschnitt Fundamentations of the Flame Princess, weil der halt auch einfach basig zum Lesen ist, weil halt auch diese Schrottquote so schön hoch ist. Ja. Das ist halt einfach Interessantes.
0: Vor allem, weil wir jetzt hier leider brave Spielsysteme besprochen haben und dann liest man sich was durch, was halt einfach echt off the charts ist und das macht schon echt viel Spaß, weil es auch noch so ein total anderer Ansatz ist. Und so kuriose
2: Zauber auf einer Metaebene ebene halt, ja, die das ganze ja. Spiel durcheinander
0: <lacht> Richtig, genau. Dass dann irgendeinen Zauberspruch bewirkt, dass ich irgendwie ein rohes Ei austrinken muss oder so, übertrieben gesagt, also das ist halt völlig verrückt. Ja. Ein weiteres Buch, das ich noch vorstellen würde, ist License to Summon
3: vom Laundry-Files-Rollenspiel und ich finde es sehr schön, weil es auch sehr intradiagetisch ist. Da geht es ja hauptsächlich um eine Regierungsbehörde, die sich mit der Magie beschäftigt oder mit den kultuloiden machenschaften sozusagen. Das ist natürlich auch gebaut wie so ein ja, bürokratisches Werk. Alle Sachen haben irgendwelche Codenamen <lacht> und es ist alles irgendwie reglementiert und es ist auch so gestaltet von der Optik her wie so Aktenordner mit irgendwelchen Stempeln und so weiter. Das ist sehr, sehr schön. Und das spielt ja in der modernen Welt. Da gibt es dann halt nicht mehr das Zauberbuch, sondern der Agent hat natürlich sein Smartphone und hat da magische Apps drauf. <lacht> Sehr schön, sehr
2: schön. Okay, wunderbar. Ganz zum Schluss habe ich noch einen Tipp. Wir haben ja schon heute viel über intradiegetische Bücher gesprochen und einige der Empfehlungen gerade von uns, das sind ja auch Bücher, die schon so zumindest halb intradiegetisch gemacht sind. Es gibt aber noch eine ganz einfache Möglichkeit, fast alle Magierbücher von den kontemporären Systemen, die gibt es ja auch als PDF zu kaufen. Und was man machen kann, man kann sich das einfach als PDF ausdrucken, so ein Buch, und bastelt dann selbst einen schönen altaussehenden Umschlag. Also ich kenne da tolle Sachen, man könnte mal gucken, im Netz gibt es auch Anleitungen, dass man wirklich mit Holz was macht und dann was ausfällt. Oder mit Leder schön gebunden und ja, ein Relief quasi reinmacht, dass man es eben auf der haptischen Ebene bringt und dann wieder so als Prop im Spiel verwendbar macht. Also das ist eine tolle Sache. Habe ich von einem Live-Rollenspieler, der hat mir das gezeigt, der wirklich mit diesen PDFs diese Bücher gebastelt hat und das ist wirklich toll, muss ich sagen.
1: <lacht>
0: Okay, wunderbar. Jetzt habe ich hier noch als allerletztes Buch ein ganz besonderes Ding. Das ist mir geliefert worden, und zwar auch aus Amerika. Das ist hier eine ganz seltene Abschrift. Und dieses Buch kann ich nur dann lesen, wenn ich vorher, da, da war ja auch so ein Beipackzettel dabei, wenn ich vorher die magischen Worte spreche, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die noch zusammenkriege, irgendwie so ähnlich wie Klatu, Verratu, ne, Nektarine? Nein! Nein!